0: Thank yeah. you. Je moet daar de menselijke maat en uh, zeg maar het ecosysteem toevoegen. Want anders ga je iets bouwen wat per definitie van alleen een prachtig technologisch oogpunt wordt gemaakt. Terwijl je ethiek, privacy, security en allemaal ingrediënten die je vanaf het begin af aan wil meenemen.
1: Welkom bij het ministerie van digitale zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht samen met Lotte de Bruin van NL Digital. Want wij vinden dat digitalisering belangrijk genoeg is om een heus ministerie voor op te richten. Al is het maar een gelegenheidsministerie. In podcastvorm.
2: Ik denk dat de politiek te afwezig is geweest als het gaat over uh, hoe willen we nou eigenlijk dat wij als samenleving digitaliseren.
0: Elke aflevering praten wij met een Kamerlid over de belangrijkste politieke thema's rond digitalisering. En vandaag de gast Renske Leijten van de SP. Zij is voorzitter van de commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer. En met Renske bespreken we welke rol ze ziet voor de overheid om de industrie te helpen bij te sturen of juist aan banden te
1: leggen. Ja, Renske, wat leuk dat je er bent. Ja, je bent leuk. Plaatsvervangend voorzitter, om het, om het, vo om het volledig te maken.
2: Ja, nee, wat, of, het, of, het is een, of, een nieuwe commissie. En uh, die nieuwe commissie uh, die, die moet natuurlijk wel opgezet worden en geleid worden. Maar uiteindelijk krijgen we, als er straks een regering is, krijgen we gekozen voorzitters. Die worden eigenlijk achter de schermen altijd wel een beetje verdeeld. In dat we een
1: bekokstoof natuurlijk.
2: Ja, en ben je in de running uh, ook? Nee, ik hoef, ik hoef eigenlijk geen voorzitter te zijn. Mm -hmm. Ik heb tot nu toe uh, uh, heb ik me er graag mee tegenaan bemoeid omdat het een nieuwe commissie is. En omdat het belangrijk is dat hij een goede positie krijgt in de Kamer. Mm -hmm. uh, en ik kon mijn autoriteit wel inzetten om andere, te, andere commissies bijvoorbeeld te overtuigen. van Misschien moeten jullie dat dossier eens aan ons geven, zodat wij dat kunnen behandelen. Er zitten ontzettend leuke leden in de commissie, veel nieuwe Kamerleden, maar wel Kamerleden die echt heel graag iets met het onderwerp willen. En wat we eigenlijk tot nu toe hebben gedaan is. De de positie met elkaar verkennen. Waar gaan we voor? Wat worden onze hoofdthema's? Uh, we hebben heel veel uh, dossiers naar ons toegetrokken en volgende week hebben we ons eerste beleidsdebat en dan gaan we echt, uh, dan gaan we echt los.
1: Dat is dus halverwege november. Oké, okay. ja. een aankondiging van Lotte is een beetje hoe verhoudt de overheid zich tot het bedrijfsleven? Dat is met wat we met jou gaan spreken, komen allerlei thema's voor, voorbij. En voor dat ook zo, dat jullie vanuit Den Haag soms moeten faciliteren, soms op de rem moeten trappen. Uh,
2: ja, nou kijk, ons leven wordt steeds afhankelijker van uh, digitale uh, middelen. En als je dat niet reguleert, dan wordt het een Wild West. En wij zijn natuurlijk wel voor democratische zeggenschap... dat iedereen mee kan doen. Dat iedereen ook een beetje gelijkwaardig mee kan doen. En ik denk dat je daar regels voor nodig hebt. En dan komt zeker de politiek om de hoek kijken. Ja,
1: nou, daar gaan we het over hebben. Ik wil ook straks voorbeelden noemen waarvan je zegt van... goh, daar zie ik kansen voor digitalisering. Daar gaan we ze helpen, gaan we faciliteren. Uh, toch, Lotte? Absoluut. Juist. Ja, graag. Hoe, hoe ervaar jij dat eigenlijk? Jouw, jouw achterban, hebben jullie meer last van de overheid? Of hebben jullie vooral baat bij de overheid? voelen jullie nee. support?
0: Nee, ja, nee, ik heb er zeker geen last van. Het is, uh, zeg maar in, uh, in het hele ecosysteem in de keten is de overheid juist een hele belangrijke partner. En uh, waar wij heel graag mee samenwerken. Dus last zeker niet. En wat ik ook merk is dat juist de laatste tijd digitalisering veel hoger op de agenda staat. Uh, op de politieke agenda. Wat alleen maar hartstikke goed is. Want uh, wij hebben al die jaren hiervoor, uh, hebben we dat best wel gemist. Dus ik vind het heel prettig juist dat we ermee bezig zijn.
1: Even, ik, ik, kom aan, ik kom aan een politiek ei. Ik, ik, volg, ik, ik ben geen politiek verslaggever of zo. Jij bent dus uh, voorzitter of waarnemend voorzitter van deze commissie Digitale Zaken. Je bent ook een prominente SP'er. Ja, zeker. Is dat een. Uh, met wie praten wij nu eigenlijk vandaag? Met een SP'er ja, of. Met, ja, of met nee. een Kijk, ik, ik vind. Ik,
2: als voorzitter ga ik niet praten namens de commissie. Nee, dat is okay. een technische rol. En uh, achter de schermen kan ik best wel een beetje invloed uitoefenen. Als we bijvoorbeeld zeggen. hé, hey, economische zaken hier met die dossiers. Of hé, hey, justitie en veiligheid hier met dat dossier. Um, maar als het gaat over voorzitter zijn, dan ben ik geen woord woordvoerder namens andere Kamerleden. Ik ben woordvoerder Helder. namens DSP. Oké,
1: okay. we hebben een paar thema's meegenomen die we nu eventjes de komende paar minuten door gaan nemen. Zorg, duurzaamheid, onderwijs. Kijken waar jij uh, een rol voor de overheid ziet om de industrie misschien een beetje te, te helpen. Of waar je ook misschien zegt van, ho, oh, wacht even. Hier moeten we oppassen. Uh, zorg bijvoorbeeld. Ik denk dan zelf aan uh, algoritmes die artsen helpen om diagnoses te stellen. Super gaaf. Maar ik denk ook aan technologieën die onze privacy misschien een beetje aantassen. Uh, wat, wat, waar, waar denk jij als eerste aan?
2: Oh, ook een beetje aan de zorgrobots. Waar ik als oud zorgwoordvoerder best wel mijn bedenkingen bij had. Uh, ik denk dat waar je, waar, de, waar je de, als overheid om de hoek komt... is de basisprincipes blijft uh, zorg, menselijk contact voor iedereen bereikbaar. En als je dan bijvoorbeeld ziet dat die zorgrobots en toepassingen... enorme toevoeging zijn naast menselijk contact... Dan denk ik, prachtig. Uh, maar als je zegt, het is vervangt menselijk contact... dan zeg ik, ho, wacht. Dat
1: gaat toch ontmenselijke.
2: Precies. En ik denk dat, dat je daarnaar moet kijken. En hetzelfde geldt voor die algoritme die de arts helpt. Als de arts altijd weet waarom er een bepaald besluit uitkomt... en die kan dat ook nog beredeneren en daardoor uitleggen aan de patiënt... denk ik, prima, hartstikke fijn, goede toepassing. Maar als dat betekent dat de arts eigenlijk ook niet meer weet... waarom de diagnose wordt gesteld en dat niet meer goed kan uitleggen... dan zijn we natuurlijk wel een stap verwijderd van een oplossing. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor toepassingen toepassingen van digitale uh, communicatie met chronische patiënten. Voor sommige chronische patiënten is dat een uitkomst. Hoeven ze niet iedere keer naar het ziekenhuis voor controles. Ja, en als een patiënt dat niet kan, ja, dan hoop je dat het wel blijft, dat je dus wel
0: naar die artsen naar dat ziekenhuis kan blijven gaan. Jouw antwoord over die zorgrobot ben ik helemaal met je eens. Alleen denk ik soms wat nou als de situatie is dat er helemaal geen contact is of zo'n zo kleine robot. Dat zie je wel eens in een in een verzorgingshuis. Ik ben met je eens. Het liefst als ondersteuning van menselijk contact. Daar is geen spel tussen te krijgen. Maar wat nou als het helemaal niks is of zo'n knuffelrobot?
2: Ja, ik vind, niks is geen keuze.
0: Is, is niet nee, acceptabel. Nee, ja.
2: en wat je toch wel ziet... en, dat is, en dat, dat is, vind ik, waar de politiek dus zeker voor is... zorginstellingen zijn tegenwoordig organisaties die winst moeten maken. Ja, ja. dan zijn de loonkosten zijn een probleem. En als je dan door die robot zegt... nou, dan halen we ook iemand van de groep weg. Want die robot die is er toch om met mensen te praten. Dan zeg ik, ho, ja, dit gaat de verkeerde ja. kant op. Terwijl ja. als het een, een toevoeging is... ik heb het wel eens gezien met jonge kinderen die in het ziekenhuis liggen... die er onwijs veel aan hebben en super vrolijk... Van worden, dan denk ik, ja, doen natuurlijk. Ja.
1: Hey, en wat voor ja. kansen zie jij voor uh, uh, digitalisering in de zorg? Dat je echt denkt, oh wauw, dat vind ik gaaf. Daar wil ik, wil ik zo'n handje helpen ook.
2: Nou, kijk, er wordt onwijs veel geholpen. Hè? De subsidies die de overheid verleent voor allerlei projecten aan legio. Wat mij betreft mogen we daar nog wel eens een keer heel goed naar kijken. Ja,
1: dat weet ik wel. Maar wat vind je nou mooie digitale technologie? We ik denk van yes, dat gaat de zorg, de zorg waar mijn hart naar uitgaat een nou, handje helpen. Why?
2: Nou, als het technologie is die ontwikkeld is met de basis... Niet vanuit een evolutionen. Die denkt, oh, dat is een mooie toepassing daarmee kunnen besparen. Maar door artsen en patiënten samen, door zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben samen. En dat is denk ik sowieso heel erg belangrijk. Of je nou beleid maakt in een ministerie. Je moet weten waar je het over hebt. Het moet een toevoeging zijn. Nou, ik, ik, moet een hulp denken, ik,
1: ik sprak laatst een, een oncoloog uh, in Amsterdam. Die laat gewoon uh, algoritmes meedenken over diagnostiek. Om fotootjes te bekijken of, 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 een, of, 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 of daar een tumor zit. En, en dat gaat echt helpen. Dat gaat misschien wel leven dan denk Ik denk van, oh wow. Daar mag mij wel wat, wat centjes bij. Laat ze maar. Totdat het op punt komt... dat uh, computers zegt no... en ja. dat we eigenlijk niet ja. zo goed weten waarom eigenlijk niet. Nee, maar dat en dan is moet de... je als arts gaan uitleggen aan die ja. familie... waarom het kindje eraf niet wordt geholpen.
2: Ja, of dat, oh. je, of, dat je, of dat je gewoon... een hele groep over het hoofd ziet... of wat dan nou. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel... Uh, betrokkenheid gehad met het toeslagenschandaal. Ja, daar hebben we wel het tegenovergestelde gezien... van algoritmes van wat je wil. Ja. En uh, de hele vervuiling... van die datazee die we nog op moeten gaan lossen. Want het is overal bij de overheid uh, gedeeld. En dat heeft natuurlijk... Enerzijds is dat nou ja, het toepassen van algoritme in data. Anderzijds is het natuurlijk ook de dienstverlening die uit werd gezet bij de overheid. Maar daar zijn we echt in de komende jaren ook nog fors mee bezig om dat op te lossen. Dus... Daar moet ik
1: natuurlijk zeggen, maar je bent niet tegen algoritmes? Nee, helemaal niet. Nee, okay. Ik ben er wel tegen dat we niet meer weten waarom besluiten worden genomen. Hey Lot, hoe kunnen we eigenlijk ja. technologie en digitalisering inzetten voor de duurzaamheid? We zitten tenslotte hier met de SP aan tafel. Ik vind duurzaamheid belangrijk. Ik weet dat jij het ook belangrijk vindt. Wat voor kansen zijn er nou voor digitalisering om, om Nederland een beetje schoner en duurzamer te maken?
0: Ja, die zijn er ook heel erg veel. Net zoals eigenlijk in de zorg waar we, het, waar we het net over hadden. De toepassingen om ervoor te zorgen dat de klimaattransitie beter en sneller gaat. Zit in nou ja, het, het thuiswerken bijvoorbeeld. De CO, het, omdat wij allemaal thuis zijn gaan werken was de CO2-uitstoot en de vervuiling veel minder. Maar je kunt natuurlijk ook energiebesparende uh, oplossingen door toepassing van technologie uh, in verschillende sectoren toepassen. Of elektrisch elektrische auto's, dat soort zaken. Daarin is natuurlijk... Uh, digitalisering, dat is de, dat is de basis. Die, als je die toepassing van digitalisering... een, een, een sector uh, ontmoet... op dat snijvlak... ontstaan juist heel veel mooie innovatieve dingen. En dat kan gaan van... city farming, hè, want, want duurzaamheid... gaat ook over zorgen dat er voldoende eten is. En, en hoe gaan we dat doen... Als, als het allemaal warmer wordt. Dus dat gaat ook over dus, dus gewassen kweken... in de stad. Nou. Um, uh, tot aan energiebesparing... Uh, aardappels op zilte grond. Er zijn zo ongelooflijk veel mooie voorbeelden van. Uh, ja, noem maar super ze. super
1: tof, Renski. Nu ken ik jou natuurlijk als een Kamerlid dat uh, geen kans onbenut laat om welke minister dan ook uh, bij de ballen te grijpen. Je bent een kritisch Kamerlid. Maar zijn er ook dit soort ontwikkelingen waarvan je zegt van ja, maar hier ga ik gewoon knokken dat we er gewoon poen in gaan stoppen? Want wat Lotte die noemt nu zomaar vijf dingen. Van ja, go for it. Of denk je van nou, dat loopt wel goed, daar hebben ze mij niet voor nodig?
2: Nou, ik denk dat ik toch voornamelijk een mensenkamerlid ben. Ja. En uh, als ik naar de samenleving kijk, dan uh, maak ik mij heel veel zorgen over ongelijkheid die er is, uh, in kansen die mensen krijgen. En ik denk dat digitalisering daar zeker, bijvoorbeeld, ja, ook bij zou kunnen die duurzaamheid. helpen. Er zijn ja, een
1: heleboel ja. technologieën die kunnen de wereld mooier en schoner maken. En dat gaat over ons. Dat gaat over de wereld waarin wij leven, die niet vol met smok en Troop, maar nou ja, wat,
2: nee, maar waar ik me zorgen over maak is dat sommige technologische ontwikkelingen over de hoofden van mensen gaan, waardoor mensen er ook wantrouwen in krijgen. En ik denk dat als het gaat over technologie verder brengen, mooie toepassingen verder brengen, ze vermaatschappelijke, daar zou ik veel liever een rol in spelen, laten techneuten. Ja, dat laten dan. techneuten, maar knutselen, daar ben ik niet goed in. Hoe kan
1: je dan die gasten, die jongens en meisjes die daar handig in zijn, een beetje... Supporten. Wat kun jij dan doen vanuit de Kamer? Nou,
2: bij elkaar uh, brengen. Uh, op het moment dat er uh, iets is, daar een bijdrage aan leveren. Uh, um, maar kijk, weet je, ik vind de technologische ontwikkeling zelf... ja, dat is echt aan de techneuten. En, aan, en die komen elkaar als het goed is tegen. Maar als het gaat over maatschappelijk verderbrengen... kijk, we hadden een coronacrisis nodig... om met elkaar massaal inderdaad ook in het beeldbellen te gaan geloven. Ik denk dat dat heel goed is. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat die coronacrisis... De, en dat die mogelijkheid van het beeld bellen er niet toe heeft geleid... dat mensen minder eenzaam zijn. Dus ik zal altijd die vinger aan de pols houden... wat zijn de gevo menselijke gevolgen... en ook wel voor klimaat en duurzaamheid... van technologische toepassingen. Want tegelijkertijd zeg jij... ja, super interessant als we elektrisch gaan rijden met z'n allen. Want is er geen CO2-uitstoot? Maar vergeet niet... Dan moeten we allemaal wel meer energie hebben. En dat moeten we ook opwekken. En hebben we dat dan ook voldoende? Hè? En daar is de politiek dan altijd voor om niet de balans te houden en te zorgen. En dat vind ik echt mijn rol ook vanuit de SP. Kan iedereen deelnemen. En we zien nu al de energiearmoede. Ja, zit je met je mooie technologische ontwikkelingen... als je je energierekening niet kan betalen? Of bij de start mm -hmm. van de coronacrisis. Allemaal hartstikke leuk dat ieder kind van heel veel gemeentes... meteen een laptop en een iPad kreeg. Maar als er maar één tafel in huis staat... waar drie kinderen aan moeten studeren, dan gaat het ook niet. Dan en heb je juist
1: weer tegenovergesteld wat je wil. Hè? Dan is het juist niet Precies. inclusief. En, ja, okay. en, en dat, is,
2: dat is iets wat ik
1: altijd voor ogen zou houden. Oké. Okay onderwijs, dit is voor Lotte natuurlijk belangrijk. Ik weet dat het voor jou ook belangrijk is. Uh, inclusie begint vaak in het onderwijs. Hè? Dat is een beetje speerpuntje van jou, Lotte. Zeg ik Absoluut. dat goed zo? Ik ja, nu, ik ja niet namen... nee, uh, nee, dat mag Inmiddels mag dat, ja. Uh, maar wat heb jij dan eigenlijk nodig van de overheid of van de Tweede Kamer of van Renske uh, en, en haar commissie uh, als het gaat over uh, digitalisering in het onderwijs?
0: Nou, uh, dat begint voor mij inderdaad op school, bij primair onderwijs. Als het nou gaat over gelijke toegang, dan is het nu nog steeds zo dat sommige kinderen wel uh, leren omgaan met digitalisering in de breedste zin van het woord, de informatiekunde, uh, mediawijsheid, noem maar op. Alles wat je nodig hebt eigenlijk om, uh, om goed beslagen te eisen te komen in deze wereld die inderdaad steeds digitaler wordt. Dat zei je net ook al. En uh, sommige mensen krijgen dat, dat wel en sommige niet. Nou, dan sta je al gewoon 1-0 achter. Of misschien wel 10-0. Dus als je het hebt over die menselijke maat, zou ik het echt echt heel fijn vinden als er een doorbraak komt. Liever vandaag dan morgen in de aanpassing van het curriculum.
1: Maar concreet dan, want er moet een vak komen, dat Dat is of een uurtje per week? Nee, dat laat ik
0: aan scholen zelf. Er zijn heel veel mensen die daar veel slimmer in zijn dan ik, hoe je dat toepast. Ik zeg alleen maar, er zijn, als het gaat om digitale geletterdheid, zijn er vier basisprincipen. Nou, neem mediawijsheid of informatiekunde. Of je dat nou loslaat op een biologieles waarbij je data gaat analyseren, uh, of uh, bij maatschappijleer kijkt wat uh, algoritmes kunnen doen, noem maar op. Dat maakt me niet uit, of een apart vak, als het er maar is. Ja,
2: ik denk dat het hartstikke nodig is. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik gewoon net iets te weinig weet over wat er in de klas gebeurt om daar een groot oordeel van te hebben. En ik denk dat wat, waar het onderwijs ook wel bij gebaat is, is dat het met het onderwijs gebeurt. Want wat zien we, ook hier zie je eigenlijk de kloven zich verdiepen. De klassen worden groter, de problemen in de klas zijn ook niet minder. De leraren worden nog steeds niet gelijk betaald. Uh, en, en daar zie je ook wat, wat, waar ik me heel veel zorgen over maak. En dat is ook weer nou ja, een. Extra tweedeling die er is. Dat, dat, dat opkomende private onderwijs, die bijlessen, hè, koop de bijlessen, wie wil dat nou niet? Dan zie je dat het eigenlijk het funderende onderwijs, eigenlijk, ja, eigenlijk. Uh, parasiteert. Ja. Uh, en ik ben het helemaal met je eens dat die digi digitale ontwikkeling moet zijn. Maar nou was ik laatst een keer in de klas. Nou, ze hebben helemaal geen borden meer met, met, met schoolkrijt. Ik bedoel, dat Zoals was mijn tijd, tijd nog. Ik kan me nog herinneren dat, dat, dat we een computer kregen. En wat ja. voor een rip uit het lijf dat was van mijn vader. En daar mocht ik echt niet op. Um, want uh, dat kon stuk. En nu, ja, weet je, ja. Dat, is, dat is natuurlijk gigantisch geweest, die ontwikkeling. Ik denk dat dat zeker ook uh, zijn uh, beslag moet krijgen in het onderwijs... en zeker om die tweedeling tegen te gaan. Ja. Dat lijkt me heel erg belangrijk. En dan is wat jij ook zegt... mediawijsheid is ook zo belangrijk. Want je kan alles vinden. Maar alles wat je vindt, klopt dat ook. Hoe herken je dan uh, bepaalde dingen als... Uh, hoe weet je het op waarde te schatten? Uh, hoe weet je afwegingen te maken? En dan heb je het ook gewoon weer over ja, ethische waarden mm -hmm. uh, van democratie uh, mee kunnen doen... vrijheid van meningsuiting, uh, maar ook gewoon menselijke waardigheid... Ja, dat zijn allemaal. Dat, dat zijn natuurlijk discussies die er ook enorm meespelen. Uh, en ik denk dat de politiek te afwezig is geweest. Als het gaat over uh, hoe willen we nou eigenlijk dat wij als samenleving digitaliseren? Ja. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom we die Digitale Zaken Commissie hebben. Um, dat moet gewoon daar waar je ziet dat het zo'n impact heeft op mensenlevens. Van duurzaamheid tot de klas, tot de zorg. Nou ja toeslagenschandaal ook in het, in, het, in het achterhoofd dan moet je veel beter je gaat hem elke veel keer beter... wanneer
1: je de kans krijgt komt toeslagenschandaal. Ja, maar, ja, maar je ja. moest dus weten
2: wat voor ja. digitaliseringscomponent er aan zit dus echt uh, ja. he, bedoelde, uh, en bedoelde en dat heeft meegespeeld in het openen van het
1: onderwijs ja. naar de, de, de toeslag. oké okay. Als ik minister van Digitale Zaken was... Lotte heeft een paar vragen voor je meegenomen. Ja. Twee gesloten, twee open Lotte?
0: Ja, zeker. Twee open, twee gesloten. Het nuanceren mag achteraf. Als ik minister van Digitale Zaken was... dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime. Zeker. Als ik minister van Digitale Zaken was... dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen... naar een digitaal beroep met toekomstperspectief.
2: Niet zeker. Niet dan... zeker of niet? Nou, ik, ik ken alle afwegingen niet. En ik bedoel, iemand die zich zou willen omscholen naar de zorg of dat onderwijs... zou ik ook prima vinden. Dus dan moeten we misschien zeggen dat omscholing makkelijker moet. Okay. En dan mag dat ook naar digitale bevolking. De nuancering
0: heeft bij deze al plaatsgevonden. Ik ga snel <lacht> naar, de, naar de open vragen. Wat hoop je als minister van Digitale Zaken... dat digitalisering Nederland brengt de komende tien jaar?
1: Geen folderteksten, visie graag.
2: Nee, nou, ik denk dat wij dus het moeten hebben over ethiek. Uh, online identiteit, uh, democratie, van wie is de data? Hoe kan jij, heb jij invloed op de data die er van jou is, die er over jou wordt gebruikt? Uh, en dat betekent ook regulering.
1: Wat gaat digitalisering ons brengen? Wat hoop je dat het ons brengt? In plaats van, je, je, je noemt nu weer de dossiers waar jij je je ja. hart van maakt. Maar wat hoop je dat digitalisering gaat, gaat doen? Als kans. Is het misschien kanker genezen of is het, weet je wat 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 hoop je dat ons nou, gaat armoede brengen? Armoede oplossen. Armoede oplossen.
2: Ja, ja.
1: Hoe kan digitalisering daar een bijdrage aan leveren? Nou, door die ja. mensen gratis om te scholen misschien.
2: Uh, ja, maar kost. Nee, maar ik bedoel <laughs> door, door, door door bijvoorbeeld. Uh, um, nou, weet je, als het gaat over die verduurzaming. We weten dondersgoed in welke buurten we moeten zijn om bijvoorbeeld huizen te gaan isoleren. Uh, maar daarin helpt de uh, technologie zeker ook mee. Want we kunnen hartstikke goed in het dataonderzoek, kan je zien waar veel stroom wordt gebruikt, maar eigenlijk uh, nauwelijks invloed is op bijvoorbeeld de thermostaat. Nou, laten we daar
0: dan aan de slag gaan en laten we het op die manier dan toepassen. Ja. De laatste vraag ga ik nu stellen. Van welke ontwikkeling in digitale technologie word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij?
2: Ja, ik vind het heel lastig. Ik ben vaak ontzettend. Je
1: wordt er wel altijd echt blij van reizen? Jawel, jawel.
2: Nee, nou, want ik heb het net al gezegd. Als, als we de toepassingen kunnen laten zijn voor iedereen. Hè? Dus dat het niet. Een en waar hele... word jij nou
1: blij van? Is dat misschien je navigatie op je telefoon? Waar word je nou blij van? Oh, ik word ook heel blij van podcasts. Ik
2: luister ontzettend vaak naar podcasts. Ik vind dat een van de, van, de, van, de, van de fijnste dingen die ik nu uh, op, op mijn telefoon heb. Dat Wanneer, wanneer je op de fiets zit. Ah, dat, nou dat is nou het wat Gewoon Een ja.
1: concreet voorbeeld, digitale zin. Okay, goed, goed antwoord dit. hè. Postes, <laughs> ja. Ja. En, en dan die eerste moeten we nog even toelichten. Hè?
2: En weet je welke mij ook enorm helpt? Nou. Het piepje als ik te hard rij op de weg.
1: Oh ja, ben je, ben, je, ben je zo hard rijden? Uh, yeah,
2: yeah, ja, ja, sinds ik de auto heb die dat mij aangeeft, heb ik geen bonnen meer gehad. En daarvoor kreeg ik ze nog wel eens binnen.
1: Mijn, heel goed. Mijn Lifesaver is overigens piepje als ik mijn, uh, als ik mijn uh, lampen niet uitdraai. Oh, ja. ja. De Een kleine ja. toelichting op de aanpak van cybercrime. Jij zegt, er mag best wel wat geld bij. Ja.
2: Nou, het ontbreekt aan kennis. Uh, bijvoorbeeld uh, in de preventie enorm. Uh, uh, daar moet je denk ik fors in investeren. Maar ook in het opsporen en de repressie. In, in, in gewoon de, de digitale politie om het maar even zo te zeggen. Uh, en daar mag, op alle vlakken mag daar wel uh, zeker wat bij. En ik denk dat je ook moet gaan nadenken over toch iets van een meldplicht. Uh, dat, je, uh, dat, je, nou, dat we grote afspraken maken over wat doe je bij ransomware. Dat je, geen, geen, uh, dat je niet betaalt. Dat we dat goed verzekerd af Dekken. ik denk dat we daar een collectief belang hebben. Wat zeker in de uh, geloof.
1: In, in 40% van de gevallen wordt er gewoon betaald hè? Las ik laatst ergens. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, maar de we... waarde van data, oh, moet je maar nagaan. Ja, ja. Wow. ja, maar toen ik nog zeker op. Wordt... Moet, moet de overheid met een potje komen van jongens, we gaan. Ik weet dat gemeentes die worden aangevallen, die kunnen, hoeven niet Die betalen niet. wat. bij de overheid stof al geld. Maar als jij een commerciële club bent en er is voor. Uh, 250.000 euro aan schade aangericht en je kan wel jezelf voor 50k vrijkopen. Dan komen we wel voorstellen van ja, nou, op hoop van zegen. Maar hmm. dan moet er dan een potje komen van de overheid, jongens. We gaan je dus nou ah. eens helpen om de boeren op te. We gaan niet betalen aan de boeren. Nou, ik denk dat op het moment, dat is de oproep, hè? dat is de oproep die ook
2: vanuit het ministerie wordt gedaan, die wij eigenlijk als politieke kant hebben, betaal niet. Want het is een chantagemiddel. Um, dan moet je ook kijken van hoe kunnen we, hoe kunnen we dan uh, bedrijven, overheden, uh, organisaties dus ook helpen in de preventieve sfeer. Maar ook als we zien: uh, nou, er worden, bepaalde, er worden bepaalde aanvallen gedaan bij bepaalde achterdeurtjes. Hoe gaan we dat collectief dichtgooien. Uh, en dan zou daar dus ook een pot
0: moeten zijn voor eventuele schade.
1: Maar dat is wel prettig denk ik, voor je achterban. Hè? Want die when ransomware het is al een dingetje ook wel inmiddels. Het is hè? een
0: mega ding. Het is, en het is ook heel, uh, om het aan te pakken kent zoveel verschillende lagen. Want het is ook hier weer een keten aanpak. De zwakste schakel is uiteindelijk waar ze binnenkomen. Dus als, je, als jij je sleutel in je fiets laat zitten, ja dan, uh, dan gaat iemand ermee vandoor uh, met je fiets. Dus als de eindgebruiker uh, iets doet, uh, zeg maar waardoor de poorten opengezet worden, en dat, dat kan zomaar, um, ja, dan, dan vind ik het wel moeilijk van dan zou daar dan als je als je menselijke fout maakt of je dan gebruik zou mogen maken van de collectieve pot dat dat vind ik wel uh, nou, stel het... dat je niet alles eraan hebt gedaan om de boel op slot te zetten en 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 je hebt niet genoeg budget voor cybersecurity uh, dan dan uh, ja, dan zou ik me er eerst op richten dat iedereen dat hm. tussen de oren heeft hè, dat nee, maar dat maar gedaan daarom is zes, daarom ja. zei
2: ik ook van preventie moet ook maar ik vind, vind bijvoorbeeld ja. zoiets als zo'n meldplicht uh, 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 dan weet bijvoorbeeld uh, de politie, opsporingsinstanties, mensen die het monitoren, die weten, oh wacht, daar wordt een achterdeur gebruikt. Dan kunnen iedereen ook waarschuwen voor die achterdeur. Want misschien weet je niet dat je je sleutels in de fiets laat nee, zitten. Klopt. Ja, Want dat eens. is soms ook natuurlijk aan ja. de hand. En ik denk dat je op die manier ook moet kijken hoe je collectieve kracht kan opbouwen.
0: Ja, wij hebben daar ook wel heel hard voor gestreden ook om naast het Nationaal Cybersecurity Center die natuurlijk aan de vitale sectoren informatie ontsluit, om daarnaast het Digital Trust Center te hebben. Om dat dat is er doen. gekomen dat met is er een gekomen.
2: initiatief van de SP, hè? Nou, dank
0: ja. daarvoor. Dat, was echt, dat is een van onze, een van onze kindjes. Uh, omdat wij zeiden... iedere ondernemer, ieder bedrijf... moet die informatie krijgen. Ja. Uh, want anders tast je in het duister. Weet je dus niet over die achterdeuren. Nou, daar hebben we heel lang voor gestreden. Maar dat is er nu. Ik geloof dat... De Informatieontsluiting, als zich nog niet heel soepeltjes verloopt, steeds beter hoop ik. Um, maar dat is al een stap in de goede richting. Ja.
2: ja. Nee, goed. Ik zou, als het dus gaat over die, 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 die chantage, je kan denken aan een schadefonds. Je kan dat kan. kan je, zou je ook zou je ook een bijdrage aan kunnen doen dat het zich iedere keer weer vult, dat je daar ook juist preventie weer uit kunt betalen, maar uh, dat je dus op het moment dat je de, dat je ze pakt en ze daar nog wat kan verhalen, dat je daar het fonds ook weer mee vult. Maar er zijn wel, er zijn wel vormen voor waarbij je die collectieve kracht kan gebruiken. Dus ook in een, in een individueel probleem mm -hmm. van een bedrijf of een organisatie. En uh, ja, ik vind dat het wel goed is om daarnaar te kijken. Het is gewoon georganiseerde criminaliteit Hè? en dat moet je niet onderschatten.
1: Oké, okay, dan die slimme algoritmes waar tegenwoordig iedereen mee werkt. Hè? Die, die arts waar ik net over ja. had, organisaties, bedrijven, ja. start-ups, doktoren, misschien politici ook. Maar misschien dat jij straks ook een, een doosje hebt meelopen, algoritme dat gaat bekijken. Uh, uh, dat jou gaat helpen om analyses te maken van de samenleving waar de problemen in de zorg zitten. Ik kan me ook iets voorstellen. Uh, zie jij nog een taak om dat nou in goede banen te leiden? Je hebt natuurlijk die, die bias, die heb je die hebt de discriminerende algoritmes. Je hebt natuurlijk de illusie dat algoritmes uh, neutraal zijn... terwijl ze dat helemaal niet zo zijn. Mm -hmm. weet je wel? Nou, wat is nou jouw rol? Wat zie jij nou als jullie rol in de Kamer? Wat kun je nou concreet doen?
2: Wij moeten ons wetgevingsproces aanpassen... Uh, nu is het zo dat we bespreken een wet. Waar is die voor? Welke middelen gebruiken we? Het wordt gepubliceerd in het staatsblad en het wordt uitgevoerd. Maar juist in die uitvoering, zeker als het digitaal wordt uitgevoerd... worden nog heel veel politieke keuzes gemaakt. En de Raad van State heeft ons daarop gewezen. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid wijst ons erop. Het Ratenouw Instituut. Je hoort in die ontwikkelfase van de uitvoering van beleid... ...hoor je eigenlijk ook nog te weten welke afslagen worden er genomen. Want het is niet waardevrij. Dat hebben we natuurlijk lange tijd gedacht. Uh, dus dat, moet, dat, dat is denk ik heel erg belangrijk. Verder vind ik dat we als overheid voor het besluiten die we maken... ...die voor inwoners zijn, nooit met uh, zelflerende algoritmes moeten werken. Je moet je moet altijd een besluit kunnen herleiden. Op basis van welke data heb je een besluit genomen. Want stel nou dat die data bij jou niet klopt. Uh, maar daardoor is wel een besluit genomen. Dan kan je, weet je ook waartegen tegen je uh, bezwaar kunt maken. Dat is natuurlijk een dat van de netjes recht uit die
1: toeslagenaffaire natuurlijk. Onder Bam, andere. Ja.
2: Onder andere. Uh, okay. en, en daarin moeten we niet te naïef zijn.
1: En daar ben jij natuurlijk helemaal mee eens, Wat dat, dat hoor ik jou ook vaker zeggen. Het moet heel uitbaar zijn. En hebben het eigenlijk. We zitten Absoluut. nou eigenlijk naar te kijken met z'n allen.
0: Absoluut, dat moet zeker. Um. En dat moet ook tot stand komen met. Een, want je had het net over. Uh, laat de techneuten doen waar de techneuten goed in zijn. Maar je moet daar de menselijke maat. en uh, zeg maar het ecosysteem toevoegen. Want anders ga je iets bouwen. Ja. wat per definitie van alleen een prachtig technologisch oogpunt wordt gemaakt. Terwijl je ethiek, privacy, security. zijn allemaal ingrediënten die je vanaf het begin af aan wil meenemen. Ja. En dat is ook een van de dingen die wij in onze ethische gedragscode. Met gebruik van AI of overgebruik van AI hebben staan. Dat dat ook echt samen met een ecosysteem wordt, uh, 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 wordt gemaakt. Dat er regelmatig wordt gecontroleerd of ook op bias. Want dat sluipt nee, er zomaar in. En okay, hier is even, nog heel veel
1: te doen. Over, ja, wat vragen zijn aan jou. Zij hebben dus een prachtige ethische code opgesteld. Ja. Een gedragscode uh, over AI. Hoe gaan we om nou met die algoritmes, et cetera. Hoeveel vertrouwen heb jij in het zelfregulerende vermogen van de digitale industrie?
2: Nou, ik heb geen reden om daarover te wantrouwen.
1: Praat je veel met uh, uh, partijen uit de digitale industrie? Heb je veel contacten daar?
2: Nee, dat is, dat is echt allemaal nog in opbouw. Uh, wat ik wel merk is dat het bestaan van de Digitale Zakencommissie... dat dat ontzettend veel enthousiasme leidt. En ook tot heel veel nou ja, initiatieven om met elkaar te spreken. Maar ik zelf was geen woordvoerder op digitale zaken. Ik weet van alles over de toeslagenschandaal en de digitale kant daarvan. Uh, maar... Dat was nou, nou een van de dingen die de Kamer heeft gesignaleerd. Ja, je hebt wel specialisten die iets weten van het toeslagensysteem. Je hebt specialisten die iets weten van de, 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 de ICT-toepassing bij de politie. En weer een ander van in de klas. Maar we, we nemen geen overal keuzes. En daar is die Digitale Zakencommissie ook voor om dan te zeggen... ja, maar dit zijn dan wel de wezenlijke normen. En dan hoeft het niet bij de ontwikkeling van een corona-app... weer opnieuw uitgevonden. Maar ik kan me hoor. natuurlijk
1: ook voorstellen... jij bent natuurlijk met, met je, je zit tot, 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 in je, tot in je oren in de zorg werkelijk waar. En ook uh, die toeslagenaffaire. Die heb jij samen met Pieter Ontzicht keihard voor, 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 voor gewerkt. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien interessant is... om met partijen uit de industrie te praten over... hoe gaan we dat nou eigenlijk doen? menselijke maat by design. Want dat is natuurlijk waar jij het over hebt. Menselijke maat by design. Uh, wat de oplossingen, die kunnen natuurlijk ook... daar vandaan komen.
2: Toch? Zeker, zeker. En ik, ik roep ook iedereen op die, de, die, 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 die zich geroepen voelt... om nou ja, de Belastingdienst <laughs> en het UWV... en de hele politieketen... die van allerlei dingen met elkaar aan het uitwisselen zijn geweest... waarvan we maar de vraag kunnen stellen of dat mocht. Maar in ieder geval met welke kwalijke gevolgen dat is. Ja, dat zullen we bij, binnen de overheid helemaal moeten gaan opruimen. Dat gaat ook ontzettend veel kosten. En waar ik natuurlijk heel erg naar kijk is... Um de, de, de ethische waarden en normen uh, uh, die in systemen zitten. Um, dat, dat zie je ook vanuit de Europese uh, richtlijnen natuurlijk nu komen. Dat is van wezenlijk belang. Maar ik ben ook een controleur van die overheden. Dus ook dus juist van de diensten. En we hebben bijvoorbeeld die AI-richtlijn van, uh, van, vanuit de Europese Commissie. Ja, nou, waar nou, ik in
1: dan... het begin gekomen. Daar ja. moet u nog wat voor vinden geloof ik. Hè?
2: Ja, we hebben daar nu al wel schriftelijk van alles nou, ja. over gedaan. Maar wat ik, wat ik, waar ik me dan zorgen over maak is um <sighs> De, de wapens die zonder menselijke tussenkomst dodelijk mogen zijn... ja, we hebben daar bijvoorbeeld kritiek op. What could possibly go wrong? En ja, daar wil de Europese Commissie niet op ingrijpen... want investeert oh, daar investeert ze ontzettend veel in. Oh, gaat
1: het over oorlogsvoering met de ah, okay. A. Ja,
2: ja, en je hebt natuurlijk niet die drones die zelf uh, uh, targeting doen... maar ze, ze gaan dat ook op andere manieren, willen ze dat gaan inletten. Ik vind, ik vind het doodeng dat dat soort systemen ontwikkeld worden. Daar zit, zit ook AI in, ja. en dan zeg je van nou, zullen we dus zorgen dat het altijd toepassingen zijn voor de samenleving. En dus niet bijvoorbeeld dodelijke wapens. En dan trekt uh, de Europese Commissie zich terug. Want ze zijn uh, belangen. En ze investeren daar heel veel in. En dat, dat, dat voel ik ook tot mijn taak als politicus om dat ook te zien. En daar ja. ook dan vragen te stellen. Of bijvoorbeeld die AI richtlijn. Die is heel weinig gericht op wat overheden mogen. Ja, uh, uh, Aleid Wolfse die waarschuwt ons iedere keer de overheid. De, de, ja, ja. Ja, die heeft, de overheid heeft zeeën aan data. We weten niet wat ze gebruiken. Je bent er geen eigenaar van. We weten niet hoe, ze, hoe je ze profileert. Nou ja, we hebben Syrië gezien, toeslagen nu weer die, die gegevenskoppeling wet bij uh, justitie. Ja, ik denk dat wij ook okay. wel wakker moeten worden met wat laten we de overheid doen. Ademhalen
1: nu. Ja. Okay.
0: Ja, maar mag ik, sorry, mag ja. ik daar nog een vraag over stellen? Want ja. kijk, op zich uh, is natuurlijk het feit dat iets een dodelijk wapen uh, wordt... of voor als dodelijk wapen ingezet kan worden... is niet nieuw of uniek voor de digitale wereld. Nee. Dat heb je ook in de fysieke wereld zo. Hoe, de, hoe ga je daarmee om als je daar een voorbeeld van hebt in de fysieke wereld? Doet Europa dan ook, uh, ik trek mijn handen ervan af? Of is dat uh, voor zover jij kan inschatten... iets helemaal nieuws in de digitale sector?
2: Nou, ik, de, toen ik erachter kwam dat er dat soort wapensystemen ontwikkeld worden... ...dan vond ik dat eigenlijk al een morele grens over. Dat komt ook wel vanuit mijn politieke achtergrond. Maar mm. ik denk dat je dat, dat je ook van bepaalde dingen gewoon moet zeggen... ...die ontwikkeling willen we niet. Die staan we gewoon
0: niet toe. Fysiek of digitaal? Daar zit geen
1: onderscheid in. Nee, tuurlijk. Ja. Ik zou gewoon zeggen, laat hier die killer drones lekker knokken tegen andere killer drones... Dan gaan die drones maar gewoon die oorlogen voor ons uitvechten. En dan gaan wij zingen en dansen met z'n allen.
2: Ja, maar we weten dat van we oorlogen vooral mensen die die beslissingen zelf niet nemen zo wel de grootste ja. De ruzie Ja, 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 ja. precies. Nou, Oké,
1: okay. we moeten een beetje naar het einde toe gaan werken nu. Um, jij bent dus het kritische Kamerlid. Ja, ik ontkom er niet aan, maar dat is dan nou helemaal zo. Misschien op het irritante af af en toe. Uh, hoe zorg je er nou voor dat je wel, uh, zeg maar, um, partijen waarvan je zegt dat ze het nodig hebben, dat het aan banden gelegd wordt, omdat het niet ten koste gaat van de innovatiekracht van... Al die andere ondernemers, die start-ups die gewoon wel toffe dingen aan het doen zijn. Hoe gaan we dat nou regelen?
2: Nou, ik denk dat op het moment dat wij zeggen van we leggen een ethische norm neer... en we hebben zeggen van bepaalde technologie moet bepaalde uitkomsten leiden... dat dat helemaal niet de innovatie hoeft te knakken. Misschien een bepaalde innovatie, maar ik wil graag dat wij de digitalisering inzetten... om als samenleving beter van te worden, inclusiever, minder, minder ongelijkheid. Um, en en als, als die normen behaald worden, ja, dan... Uh, Vind ik dat prima, maar dat
0: vind ik eigenlijk van het gewone bedrijfsleven maar dat is in de praktijk ook... ook
1: niet vanzelfsprekend, toch, Lotte?
0: Menselijke maat bedoel je?
1: Nou, nee, dat zeg maar uh, dat gelijke speel, als je met allerlei regels komt, van over allerlei zaken aan banden wil leggen, dat niet uh, allerlei kleinere organisaties misschien Nee, dupe nee, van zijn. dat is dat zeker is niet zo. Dat
0: is, we zien juist eigenlijk dat de, de, uh, de behoefte om uh, grote organisaties te beteugelen, juist een enorme backlash hebben op, uh, op uh, ondernemers, mkb-bedrijven. Uh, kijk maar naar de AVG, wat daar is gebeurd, zijn gewoon heel veel ondernemers uh, op zwart gegaan omdat ze gewoon niet konden voldoen aan alle eisen. Die gesteld worden. Dus ik vind dat uh, daar moeten we echt heel goed naar kijken bij de uh, regelgeving. Ja,
2: zeker. Nee, maar ik vind ook hoe, hoe de hoe de AVG is ingericht. Um, uh, het levert niet de databescherming op die je eigenlijk zou willen. Bijvoorbeeld ten opzichte van overheden. En het beknelt nou ja, tot, tot aan scholen aan toe met wat ze wel en niet kunnen doen. En ook ondernemers. Tegelijkertijd is die discussie van wie is je data? En hoe kom jij, hoe blijf
0: je daar eigenaar van? Ja, dan moeten we wel met z'n allen over zijn. We er niet helemaal uit, hè, met nee. nee. Uh,
1: Lotte heeft een vraag meegenomen uit haar, van haar achterban.
0: Jazeker. Deze vraag die komt vandaag van Sofie Kuit. Zij uh, is de CTO voor IBM Services, GBS BNL. Ik weet niet wat het laatste betekent... maar dat zullen we nog eens aan Sophie vragen. Haar uh, vraag is... hoe kan je er vanuit de politiek voor zorgen... dat de verantwoordelijkheid over kunstmatige intelligentie... niet alleen maar bij één partij aan het einde van de keten komt... maar dat dat eigenlijk een ketenverantwoordelijkheid is? Nou
2: ja, ik denk dus ook reguleren dat debat met elkaar voeren... van waar wil je... Waar, waar, waar... Welke uitkomsten wil je? Wat betekent dat welke voorwaarden je dan aan ontwikkeling stelt? Um, en en uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Kijk, jij zegt net van uh, normering kan ook leiden tot dat juist de innovatiekracht eruit gaat. Ik denk dat normering ook enorm kan beschermen, juist voor innovatieve krachten. Omdat je wel weet wat wel en niet mag en niet achteraf uh, de deksel op je neus krijgt. Of te horen krijgt dat je iets niet mag ontwikkelen. Dus uh, ik, ik denk dat, 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 dat we daar goed naar moeten kijken.
1: Die minister ja. van Digitale Zaken, moet u er komen?
2: We hebben absoluut meer kennis nodig bij het Rijk. We hebben, als het gaat over legacy van systemen, ict systemen grote problemen. Maar of dat per se met een minister moet, vind ik moeilijk om te beantwoorden.
1: Staatssecretaris van, ergens onder economische Nee, maar zaak.
2: het gaat erom dat je de sleutels krijgt. Dus dat je erover gaat. Ik heb het in het verleden meegemaakt dat we een minister voor Jeugd en Gezin hadden. Die ging uiteindelijk nergens over. Ja, dan, dan richt je iets op voor de bühne... Met, met, met een gevel en mooi briefpapier. Het gaat om de intrinsieke motivatie van het nieuwe kabinet. Om nou echt een stap te zetten en dit bij elkaar te brengen. En wij als Kamer hebben die intrinsieke motivatie met de commissie al uitgesproken. Maar als wij een minister voor digitale zaken krijgen die uiteindelijk niks kan uitrichten. Dan zijn we alleen maar met schone schijn bezig. En dan zou ik zeggen, dan moeten we zorgen dat we een aantal, het liefst één, een, een aantal ministers goed verantwoordelijk kunnen houden voor het beleid. En dat is overigens nu wel een probleem.
1: We spraken in de podcast hiervoor Lisa van Ginneke. Uh, collega van jou van D66. Uh, zij wilde nog even van jou weten... Wat, zij, wat is nou de les of de truc... die jij wilt doorgeven aan de volgende voorzitter... van die commissie Digitale Zaken. Je bent nu de waarnemend voorzitter. Wat is nou... wat mogen ze niet vergeten?
2: Nou, de, de, de positie van uh, de Digitale Zakencommissie uh, behouden. Uh, dus uh, um, het debat tussen Kamerleden, tussen partijen, het zoeken van meerderheden... het geven van richting, het volgen van het kabinet als dat nodig is... ideeën op tafel leggen vanuit de industrie of vanuit de klas of vanuit de zorg. Dat gebeurt in die debatten. Maar wat je moet zorgen is dat die Digitale Zakencommissie als instituut... Uh, voort kan. Dus
1: own hem. Je moet hem hebben, je moet hem pakken. Ja, en
2: dat, okay. heb ik, dat heb ik echt ook de afgelopen tijd... heel erg ook met de commissie proberen te doen. We zijn een nieuwe commissie, jongens. Laten we zorgen dat we eerst positie krijgen.
1: En dan gaan we die debatten wel voeren. De volgende keer uh, spreken we Laurens Dassen van Volt. Wat wil je van Laurens weten? Wat mogen we niet vergeten bij Laurens? Nou, zou hij het ook goed vinden? Kijk, ik weet
2: natuurlijk dat Volt uh, vindt... dat uh, voor de meeste oplossingen Europese oplossingen moeten zijn... Mm -hmm. Uh, nou krijgen we te maken met Europese richtlijnen um, en bijvoorbeeld die AI-richtlijn richt zich heel erg op de industrie en weinig op overheden. En ik zou hem wel willen vragen, vindt hij ook niet dat het goed zou zijn als we overheden een beetje aan banden leggen met hoe zij binnenkomen in onze levens? Beetje,
1: beetje een beetje meer overheid en een beetje minder focus op, op de bedrijven, Rotterdam? Nou, een beetje van beide. Lijkt me goed. Een
0: beetje oh. balans. Ik ja, en ook
1: kruisbestuiving. Precies. We kunnen heel veel van elkaar leren. Ah, dankjewel Renske Leijter van de SP... Uh, luister ook de andere afleveringen van het ministerie van Digitale Zaken terug. En uh, Lotte, waar moeten onze luisteraars dan zijn?
0: Nou, dan gaan we naar het ministerie van Zaken.nl of naar je favoriete podcast-app. En vergeet dan vooral niet
1: te abonneren. Nee, want dan krijg je ook deze aflevering terug en alle andere afleveringen die nog komen gaan. zo is het. En als je nou zelf met brandende vragen rondloopt voor Politiek Den Haag, geldt ook voor jou, Rens. Als jij nog een vraag hebt voor iemand, dan kan je ook gewoon mailen met ons. Digitalezaken.nldigital.nl
0: Yes, dankjewel.
1: Dankjewel. wel. Okay.
0: Dank